0: یادم میاد توی اولین کار برنامه نویسی که پیدا کرده بودم سال 85 ما یه تیم تازه کاری بودیم که خب بیشتر شبیبه دوست بودیم با هم تا همکار اضافه کاری وای میستادیم حسابی خودمون رو اذیت میکردیم که بتونیم به موقع پروژه توی ددلاین‌های مختلفش تحویل بدیم حقوق زیادی هم خب نداشت موقع تجربه اول کار من بود پروژه یه پروژه بزرگ بود برای اتوماسیون کردن یه کارخونه. روش اینجوری بود که طرح نرم‌افزار که خب جز تیم ما نبود و با ما کار نمی‌کرد. توی واحد دیگه توی محل دیگی بود و ما گاه گداری باهاش در ارتباط تلفنی بودیم. یه سری دیزاین پک یا پکیج طراحی تولید می‌کرد توی قالب فایل PDF. بعد توی اون فرم یه سری قواعد تجاری نحوه تراحی دیتا بیز، نحوه پیاده سازی و یه نمونه از رابطه گرافیکی هم توی اون میگذاشت و بعد که ما پیاده سازی رو انجام میدادیم و تمام میشد اون رو همون طراح تست میکرد. بگذریم، ما سعیمون که این تسکه ها رو به نحو احسن تحویل بدیم. هفته ها گذشت ماه ها گذشت یه اتفاق جالبی افتاد اینکه بعد از یه مدتی شرکت میخواست که نرمبزار رو توی کارخونه نصب کنه واسه مشتری واسه اندیوزر که اونا باها شروع کردن کار کردن که متوجه شدن یه قسمت های مثل حسابداری یا انبارداری اون چیزی نیست که مشتری میخواد یعنی مشتری کالن بهشون بود اصلا این چیزی که ما نیاز داشتیم این نیست این قسمتش کاملا اشتباهه. بعد از اون کلی اصلاحیه میفرستادن از دوباره تیم طراحی برای ما و ما کلا شروع میکردیم یه بخشایی رو از نو مینوشتیم یا یه بخشایی رو شروع میکردیم درستش کردنش اون موقع من چون که اولین چیزایی بود که تو عمرم داشتم مینوشتم کلا با هر کودی که مینوشتم یه رابطه احساسی هم برقرار میکردم چون برام خیلی همیت داشت و این حس که کار سختی که توی ماه‌های قبل با اون همه اضافه کاری و خسته که انجام دادیم یه بخشیش حالا یا بخش عمدیش به درد نخور بوده و باید دوباره نویسی بشه خیلی قلب آدما میشکست بعد از اینکه من از تیمم جدا شدم شنیدم که خب متاسفانه پروژه کلا شکست خورده و حالا نمیدونم سرنوشتش چی شده خیلی از ماها کلا برای پول کار نمیکنیم، ما دوست داریم که احساس کنیم که کارمون با ارزشه. این اولین و آخرین داستان شکسته پروژای نرم افزاری نیست. یکی از بزرگتری سال 2012 بوده برای نیروی هوایی ایالات متحده که تصمیم گرفته بوده اون موقعی پروژه بزرگی و دوباره نویسی کنه. پروژه در رابطه با مدرنیزه کردن و ساده سازی مدیریت زنجیره تأمین بوده. امیدوارم ترجمهش رو درست گفته باشم. ساپلای چین منجمند برای این پروژه قبلا حدود یک بیلیون دلار خرد شده بوده. هدف این نرم افضاییم بوده که هزینهاش رو بتونه در آینده واسه در واقع نیروی هوایی کاهش بده و نیازمندی هم که میخواند پوشش بده. هفت سال از توسعه نرم افزار میگذره و هنوز پروژه به ثمر ننشسته بوده هنوز حتی یکی از امکانات یا کپابیلیتی که نیاز داشتن و نمیتونسته انجام بده نرم افزار این روی هوایی تخمیم میزنه که حدود یک و یک دهم بیلیون دلار دیگه هزینه نیاز داره که فقط یک چهارم اون اسکوپ اصلی نرم که دیده بودن و بشه تحویل داد و اینکه احتمالا سال 2020 نسخه نهاییش تکمیل و آماده بشه با سه سال تاخیر. من سرنوشته این پروژه نمیدونم که دقیقا چی شده نتونستم هم سرچ کنم ولی احتمالا هنوز آماده نشده. بله ماجرا اینجوریه فقط پروژه کوچیک یا متوسط نیستن که این اتفاق براشون میفته. گزارش سال 2011 سالیانه استندیش گروپس کی میگه که حدود 42 درصد پروژه ها دیر تحویل داده میشن یا بودجه کم میارن یا تمام نیازمندی ها رو نمیتونن برآورده کنن حدود 21 درصد پروژه کلا لغو میشن یه نظرسنجی دیگه هم همین موضوع با حدود بین 30 تا 50 درصد داره نشون میده و این یعنی هدردادن دادن بیلیون ها دلار پول کل دنیا هدردادن دادن هزاران ساعت وقت هدردادن دادن الکتریسیته برای نوشتن نرموزارهی که در نهایت دور انداخته میشن و اون چیزی که قراره باشن نیستند. و این خب خیلی تلخه چیزی که میخوام توی این اپیزود براتون بگم راجب بی دی, دی یا توسعه رفتار محور، یا behavioral driven development هست. بیدیدی یه متودولوژی تولید نرمفضان نیست. بیدیدی یه روشی به ما معرفی میکنه و به تیم ها معرفی میکنه که اجازه بده بهشون تمرکز کنن روی شناخت، فهم و ساخت ویژگی های کلیدی و با ارزشی که برای اون محصول یا بیزینس مهمه نه اون مواردی که ممکنه هاشیهی باشن و بعد مطمئن میشه که آیا این فیچرها یا این ویژگی هایی که طراحی شده درست شده آیا اون کیفیت لازم ها دارن؟ آیا اصلا درست طراحی شدن؟ اون چیزی که باید بوده هستن یا نه؟ بیدیدی یه روش خوشفکریه برای تولید نرموزار که میاد توی بخشای مختلفی مثل سنجش نیازهای نرموزار و کیفیت نرموضا وارد میشه و مشتری و مدیر محصول و مسئول کنترل کیفیت و برنامه و همه رو سر یه سفره میشونه و با همدیگه سر یه موضوعی به توافق میرسونه و اینطوری تا جایی که میشه اون کچ فهمیه که در مورد نیازهای اون نرموضا اهداف اون نرموضا وجود داره از بین میبره اینجوری همه زبان مشترکی برای شناخت ویژگی های اون پیدا م که در نهایت نرمافزار شست رفته و تمیزی تحویل داده میشه. ما توی شرکت فعلیمون داریم از این روش واسه توسعه محصولمون استفاده میکنیم و حقیقتش هرچقدر که پیش میره واقعا داریم آثارش رو میبینیم و خیلی به کیفیت کارمون هم کمک کرده. همطوری که توی مقدمه گفتم موضوع فقط سر شکست پروژه هم نیست موضوع سر اینه که ما خیلی توی پروژه هامون اطلاف و اسراف داریم اطلاف وقت، نیرو، الکتریسیته، پول داریم چیزی تولید میکنیم که خیلی اوقات خیلیش نیاز نیست یا هدف اصلی نیست یا اینکه خب بدتایی این حالتش نیه که کلش به درد نمیخوره. سوال نیه که چطوری میشه؟ تا جایی که امکان داره از این موضوع جلوگیری بکنیم. یه مطالعه دیگه مجددن از استندیش گروپس کیاس میگه که میانگین چهل و پنج درصد فیچرهایی که ما توی محیط اصلی تحویل میدیم به مشتریمون هیچ وقت توسط مشتری هستم مورد استفاده قرار نمیگیره. وقتی میگم فیچر ممکنه خب خیلی چیز پیچیدهی هم نباشه. ممکنه یه دکمهی باشه، ممکنه حتی یه پروپرتیزی باشه تبی باشه کانفیگوریشنی باشه هر چیزی خب این یعنی که شما پول بیشتری خرج کردید و چیزی تولید کردید که دقیقا هم خودتون انتظار نداشتید که این شکلی بشه و اصلا ازش استفاده نشه ولی مشکل کجاست مشکل نه که وقتی شما به طور کامل هدف پروژه یا مشتریتون رو نمیتونین تشخیص بدین یا کشفش کنین از زیر زبونش بکشین مرمه که نمیتونین اون چیزی که واقعا نیازه رو پیاده سازی کنین یعنی نه برنامه نویس نه تستر نه مدیر پروژه نه هیچ کس دیگه ای همه فکر میکنن دارن کار درست انجام میدن و کارشون هیچ اشکالی نداره پروسه که به شکل معمولی تقیم کنیم چطوریه این شکلیه تو قدم اول صاحب بیزینس میاد جلسه میذاره با بیزنس آنالیز و میگه من چی نیاز دارم؟ میگه مثلا من یه دکمه میخوام بذاری، یه پنجره باز بشه، بعد میخوام که یه فرم مشتری رو نشون بدی، بعد بتونه اونجا پاکش کنه، اضافه کنه، ادیت کنه و غیره. بعد بعضی پروژه های حالت محصول یا سرویس دارن، یعنی مشتریش اصلا ممکنه در آینده، پیدا بشه یا گروهی خواهند بود که توی اون صورت جمع یه نیازهای یه خورده ممکنه متفاوت باشه توی قدم دوم، بیزنس آنالیست میاد یه سندی طراحی میکنه یه فایل وردی مثلا باز میکنه و توی شروع میکنه نوشتن راجبه نیازهایی که راجبش صحبت شده و بهش گفته شده و توی اون میاد یه سری قواعد تجاری اون نرم‌افزار رو می‌نویسه. توی قدم سوم برنامه نویس میاد اون سندارو رو باز میکنه یه بخششو میخونه و تبدیل به کد و نرم افزارش میکنه قدم هم تستر میاد اون سنده رو میخونه و از روش تست کیس تر راهی میکنه تست کیس هایی که بعداً طبق اون روال باید برنامه رو باهاش تست کنه و توی قدم پنجم نرم افزار تا اونجا منتشر میشه و اون نرم افزار مستند میشه توی دو قالب، یکی فانکشنال، یکی تکنیکال. یکی شراجه خود عمل کرد اصلی برنامه است. دومیش راجبه در واقع تکنیکال و ریز تخصصی نرمافزاره خب ما معمولا به این شیوه نرمفذارمون رو می نویسیم احتمالا. اما یکی از بزرگترین مشکلات این روش نه که موقعیت های خیلی زیادی و برای کچ فهمی و وجود میاره چطوری؟ اگه بیزنس آنالیست داستان درست نگرفته باشه چی؟ اگه درست متوجه منظور اون صاحب بیزنس نشده باشه چی؟ تو دولوپر تستر اگه موقع خوندن اون سند نیازها چیز دیگه ای کرده باشن یا تست کرده باشن در نهایت مشتری اصلی موقع تحویل پروژه همه رو با هم دیگه میکنه <تصفيق> قسمت اصلی این اپیزود اینجاست حالا بیدیدی چی میگه؟ بیدیدی چه روشی را رو به ما پیشنهاد میکنه؟ بیدیدی میگه که توی قدم اول بیزینس آنالیست با صاحب اون بیزینس جلسه بذارن به گفتگوی دو راجع راجب نیازهای پروژه با هم داشته باشند. مخصوصا میگم گفتگوی دو طرفه چون شما نباید اجازه بدید اولا مشتری بهتون راهکار و سلوشن بده مشتری نمیتونه به شما بگه من یه دکمه میخوام مشتری باید به شما بگه که من بیزینسم هم یه همچی کاری انجام میدهد باید یه همچی اتفاقی بیفتد من یه همچی چیزی نیاز دارم حتی گفتن سلوشن توی اون لحظه کار تیم تکنیکالم نیست همه اول باید سر نیازهای پروژه به توافق برسن که واقعا چی نیازه و بعد به سلوشن و نحوه بیاده سازیش فکر بکنم توی قدم دوم بیزینس آنالیست با برنامه نویس و تستر یا کیو ای دیزاینر یا هر چیزی با همدیگه میشینن و سر تک تک اون نیازها به توافق میرسن چه شکلی؟ اولا پروژه رو باید خورد کرد به capability های مختلف به های مختلف مثلا یه ERP ممکنه شامل قابلیت فروش CRM تولید حسابداری منابع انسانی و غیره باشه یه نرم‌افزار ممکنه اصلا یه دونه قابلیت بیشتر نداشته باشه مثل یه اپ پادگیر هر capability به یک سری فیچر یا ویژگی باز دوباره شکسته میشه به طور نمونه توی بانک داری اینترنتی و توی بخش انتقال حساب ما میتونیم یه فیچری ببینیم به نام انتقال حساب کارت به کارت خب این خودش برا خودش یه ویژه منحصر به فردی با قواعد خودش خب توی هر فیچر ما یه سری سناریو خواهیم داشت مثلا توی همین کارت به کارتی که بتون گفتن تو سناریو یک ممکنه همچی چیزی بتونیم بنویسیم داریم یه حساب پس انداز با موجودی صده زار وقتی که مشتری پنجا هزار به یک حساب دیگه منتقل کرد آنگاه در حساب پسنداز پنجا هزار تومن پول باقی می ماند. خیلی مشخص واضح حالا به زبان انسانوار یا مثلا تو سناریا دو میگیم که داریم یک حساب انداز با موجودی صد هزار تومن وقتی که مشتری صد و هزار به یک حساب شخص سالس منتقل کند آنگاه مشتری با خطای موجودی حساب شما کافی نیست روبرو می همین چیزی که من الان برای شما به سادگی گفتم را سعی می کنیم به صورت تکس بیس توی فایلی بنویسیم ما به این نوع اسکریپت میگیم گرکین من فارسی شو گفتم اما به داریم و وقتی که و آنگاه توی این اسکریپت میگیم گیون ون دن یا GWT. در واقع هر بیزینس رول یا اگزامپل یا ما میتونیم با همین سه تا خاصیت مشخص کنیم اولیتو فرض میکنیم یه اتفاقی براش میفته و بعد انتظار داریم ازش چه اتفاقی بیفته ممکنه پسونده اون فایل هم همیشه بذایم دات من تا اینجا از بحث نویسی چیزی براتون نگفتم اما میایم توی قدم بعد یه سری کلاس تولید میکنیم و توی این کلاس تک تک این قدم ها یا استپ هایی که براتون گفتم و دونه دونه جداگونه پیاده سازی میکنیم میگیم اگه یه استپی وجود داشت که میگفت مشتری فلان تومان به یک شخص سالس داره واریز میکنه معنیش اینه که بیا یه کلاسی به نام اکانت بساز اکانت که از وجود نداره بعد یه سرویسی هم در نظر میگیرم به نام اکانت سرویس تو ذهنم و متدی به نام transfer amount در نظر میگیرم و یکی دوتا پارامتر رو بهش پاس میدم که مشخص بشه از چه اکانتی به چه اکانتی چقدر واریز بشه و. خب تا الان این کلاس و میتود ها نیستن اشکال نداره الان ایجادشون میکنم و شروع میکنم پیاده سازی کردنشون توی bdd به این automation test ها میگن high level executable specification یعنی specification هایی که قابلیت اجرا دارد که با فرمورک هایی مثل کیوکامبر پیاده میشن بله کیوکامبر به مناه خیار <تصفيق> تبریک میگم تمام شد شما تقریبا به شیوه بیدیدی شروع کردی پیاده سازی کردم یعنی شروع کردین اول از سمت نیازها وارد شدن و بعد اومدین سمت کد و بعد شروع کردین به پیاده سازی اما این روش چه حسنی داره؟ اتفاقی که افتاد این بود که تمام کارهایی که بعد انجام بشه را ما توی قالب یه فایل متنی نوشتیم که همه میفهمنش تکنیکال نیست صاحب بیزینس میفهمه آنالیزگر بیزینس، تستر، برنامه نویس خودش یه جور مستنده اصلا به این فایل گرکین، لایف داکیومنتشن یا مستندسازی زنده هم میگن چون دقیقا داره رفتار سیستما منعکس میکنه و به علاوه همه قدم هاشم هم دارن اجرا میشن و پشت صحنه عملیاتی میشن و حتی شما میتونید از طریق این تست ها گزارشم تردید کنید که ببینید چندتا از این قدم ها تا الان پیاده سازی شده تا کجای کار هستیم چندتا از فیچر هایی که تا الان نوشتیم پشت صحنه کودی دارن و اون کدها ها دارن اجرا میشن با این حساب برنامه میتونن ببینن چطوری رفتارای فعلی سیستم کار میکنه تسترها و بیزنس آنالیستها میتونن ببینن چطوری رفتاری که مشخص کردن پیاده سازی شده و تا چه اندازه پروداکت اونر و مدیرهای پروژه میتونن یه نمای کلی برای بررسی وضعیت فعلی پروژه داشته باشن و روند تکمیل پروژه رو چک بکنن و تصمیم بگیرن که چه ویژگیایی میتونه منتشر بشه و کدومشون نه همه تو یک جا بشین نیست اما آیا B یه مسئله خیلی جدیدیه خیر از اولین، صحبتاش از سال 2000 انجام شده و و قبلا هم به شکلهای مختلف به شکلهای متفاوت جاهای مختلف پیاده سازی شده مثلا نمونش جی که خیلی وقت بیشه برای جاوا تولید شده بود و اونجا هم با یه روش مشابه پیش میرفتن ولی یواش یواش مفاهیمش تکمیل تر شد و گستره کارایی که میتونه الان برای ما انجام بده خیلی بیشتر شد اما خیلی ها ممکنه قبلا اسم TDD هم شنیده باشن یا کار کرده باشن. فرق این دوتا چیه؟ اول از همه بگم که BDD در واقع نسخه بهتر شده همون TDDه دی دی یا Test Driven Development یا همون توسعه آزمون محور ولی خب فرقش نه که ما توی TDD چیزی به نام گرکین نداشتیم. توی تیدیدی ما همشمی گفتیم آقا به جایی که کودتا شروع کنی برنامه کردن بیا اول تستش رو بنویس بیا اول تست رو بنویس و بعد بر اساس اون تست شروع کن اون کلاسایی که تو ذهنت ساختی و اونجا نوشتیشون بعد شروع کن توی پروژه اصلی تولید کردنشون و بعد بیا میتوداشو پیاده سازی کن این رو بیا اول از همه حتی شده خالی بگذار فقط یه ترتیبی بده که تست ها پاس بشن توی مرحله بعدی بیا همه کوده که نوشتی ریفرکتور کن کامل کن دوباره تست داره اجرا کن تا جایی که دیگه مطمئن بشی که همه اون چیزی که میخوای هست به نظر چیز پیچیده ای نیست خیلی ساده میاد ولی در عمل وقتی از این روش وارد میشید توی کود نویزی کردن به یک جنبه یه دست پیدا میکنید نحوه کد نویستیتون رو تغییر میده خیلی قویه و باعث میشه که با دیده تست نوشتن و اون کوالیتی و براساس اون نیازی که دارید برید و کدتون را پیاده سازی کنید نه برعکس اما بیدیدی پاشو فراترم میذاره و فراتر میگه می بیایم اصلا اسم تست رو بیاید از این به بعد تست واحد یا یونیت تست ننویسید به جاش Low Level اسپسیفیکیشن بنویسید البته با همون فرنبورک هایی یونیت تست اجرا میشه اما دیدگاهش فرق داره نحوه نگاه شما به اون یونیت تست فرق داره چطوری؟ یا تو میاد گفتم توی کیو کامبر به طور مثال میاد کلاس اکان میسازیم با یه اکان سرویس میسازید با یه متد ترانسفر میسازید دیدی میگه هر چیزی که توی اون را ذکر کردی بیا همون موقع تست ریزتر و با جزئیاترش را هم جداگونه بنویس بیا خود متدهای های اکان سرویس و بلاک به بلاک تستشون کن با همون شیوه گیونوندن اما این بار بدون گرکین بدون اون اسکریپت ها ذات تست نویسی یه جورایی همیشه همون گیون هست ولی فرینورک هایی هستن مثل اسپوک که اصلا توی ذاتش اومده برچسبای گیون وندن رو تعریض کرده و این سرفن و سرفن به پیاده سازی تمیزتر، واضحتر، خاناتر کمک میکنه یعنی که برنامه نیست دیگه هم خواست بدون جزئیات پیاده سازی هر فیچر و هر استپچیه با رفتن به اون لوله level ها بتونه بفهمه که چه اتفاقی میفته گفتنش الان و توضیح دادنش یه تو پادکست سخته و اما اگه نمونه هاش رو ببینید قطعه هم میشین منظور من چیه اینکه اول ما میاییم یه چیزی رو فرض میکنیم بعد یه عملیاتی روش انجام میدیم و بعد انتظاراتمون رو از نتیجه اون پروسه طلب میکنیم خب فایده های بیدیدی با پایان پروژه هم ختم نمیشه پروژه نهایی به طور قابل توجهی ساده تر خواهد بود، متمرکز تر خواهد بود و همچنین مناسب تر خواهد بود واسه نگهداری. طبق آمار حدود 40 تا 80 درصد حزین های برای نگهداریش خرج میشه، نه برای تولید اصلیش. توی خیلی از پروژه ها معمولا نگهداریش به تیم دیگه محول میشه یا یه تیمی که اصلا از اول در جریان پروژه نبودن وارد میشن و روش شروع میکنن کار کردن خب نیاز دارن که برنو مثلا اول کد بیس پروژه رو یاد بگیرن اینجاست که مستند به روز فانکشنال و تکنیکالی که بیدیدی برامون تردهی کرد که شامل همون فیچر فایل ها که با گرکی نوشته شدن های لبل ها که با کیوکامبر مثلا نوشته شدن و لو لبل اسپسفیکشن ها که با جی یا اسپوک نوشته شدن همه اینا راحت میتونه بخونه بدونه که وارد کود بیس بشه از اونجا میتونه شروع کنه فهمیدن پروژه های لبل ها کمک میکنن که برنامه نویس اهداف اون بیزینس ها و جریان اونها را بفهمند لو ها کمک میکنن که راجب جزئیات پیاده سازی هر ویژگی اطلاع پیدا بکنن نه تنها خوندن پروژه حالا اگه بخوان روی پروژه توسعه ای انجام بدن تصحیحاتی داشته باشن ایمپروفمنت هایی داشته باشن توی این مرحله خیلی بهتر میشه انجام داد چون که تمامی اوتوماتیک سازی که انجام شده در واقع یه جور تست هم داره در پشت زمینه انجام میده دیگه و مواظب خواهد بود که اگه به پروژه اضافه شد رفتار قبلی سیستم به هم نخوره جایش عوض نشه به قول ما ریگرشنی هم به وجود نیاد یعنی میشه گفت که ریگرشن را هم داخل خودش به نحو احسن پیاده سازی کرده و کلا هر کدی که نوشته شده با هدف و منظوری بوده و کد بی خودی و علکی تولید نشده همینطور هزینه هامون کمتر میشه این شکلی چون یه جورایی کیفیت محصولمون بالا رفته پس احتمالا باگه کمتری خواهیم داشت قابلیت نگهداریش خوبه چون همه میتونن بفهمنش همه میتونن بخوننش حتی سهمدارا که حتی اطلاعات آیتی ندارن هم میتونن راجعه ویژگی های نرموزار اطلاع بده کنن و نظر بدن پس در کلیه سیستم خیلی شفافتری خواهیم داشت. تو بهمون امکانت انتشار های سریعتر هم میده این آاتوممیشن تست ها در واقع داره خودشی قسمت بزرگی از سیستما تست میکنه دیگه هر بار با هر بیلدی قبل از انتشار و بعد از هر کامیت و پوشش خیلی خوبی داده قسمت های مختلف کودا. پس دیگه تستر ها زمانه خیلی زیادی نمیخوان صرف کنن که کل پروژه مننوال و دستی تست بکنن و میتونن فقط یه بخشایش که خیلی حیاتی تر مثل یو آی تست که معمولاً تست کمتری تری نوشته میشه و یه بخشایی شبیه به اون را بیشتر چک بکنن اما خب هیچ چیزی پرفکت نیست بیدیدی هم همین شکله نمیشه گفت که توی همه حالت ها توی همه موقعیت دی بیدیدی عالیه. و ممکنه یه جایی بیدیدی پیاده سازیش چالش داشته باشه مثلا یکیش اینه که برای روش بیدیدی ما نیاز داریم به یه مشارکت از دلوجان توسط مشتری یا عواملی از مشتری چون که اگه اونا حمایت نکنن و کمک نکنن و وقت نذارن قاعدتا شما نمیتونید به اون فیچر فایل ها دست پیدا کنید و در واقع اون رفتاره سیستم رو به درستی دوباره تشخیص بدین خب پس بیدیدی برای این کار اومده بود دیگه من مشتریه میشناختم که مثلا خیلی کله گنده بودن و وابسته به دولت و اینها که اصلا جواب سلام مدیر پروژهاران به زور می دادن. چه برسین که بخوان بشینن حسابی درگیر بشن جلسات داشته باشن فیدبک بدن یا بخوان آنالیزی انجام بدن اگه پروژه دارین که یه همچین جنسی داره خب کارتون قاعدتا سخت میشه. یا مثلا خیلی شرکت ها هستن که ممکنه به شما یه ورد 200 صفحهی بدن بگن آقا این کل چیزی که ما میخواییم و در واقع شما ممکنه ارتباط عمیقی نتونید باشون برقرار بکنید یا دائم. یه نکته منفی دیگه اینه که دیدی دی دی توی محیط آجایل یا ایتریتیو خیلی خوب جواب میده. شما امکان نداره بتونید از همون شروع تمام اون ویژگی و نیازها رو واکشی کنید فهمیدن یه بیزینس و چیزی که در واقع نیاز داره واسه اون نرمافزارش افزارش در واقع پروسه‌ای که به مرور تکمیل میشه به مرور حاصل میشه اصلا همین این شکلی نیست که شما بخواید تمام اون بیزینس و اون فیچر فایل‌ها رو در مرحله اول واکشی بکنید خیلیش ممکنه به مرور به دست بیاد و حتی در آینده تصحیح بشه و اینکه دید بهتری شما پیدا بکنید اگه متودولوژی قدیمی تر کار کنید یا حتی آجایل نما باشید بهتون جواب نمیده موضوع دیگهی که بیدیدی با سر سازگاری نداره شرکتایی که هنوز به شکل جزیره جزیره یا سیلو کار میکنند یه خورده اشاره کرده بودم توی اپیزودهای فصل قبلی هم جایی که هنوز اسم واحد می نویسن در اتاقشون. مثلا واحده برنامه نویسی، واحده تست، واحده مستندسازی. سازی. بیدیدی نیاز به تعامل همه اعضا با همدیگه در کنار هم داره. تیمی که تمامی این تخصصها رو با همدیگه زیر یه سقف داشته باشه. حالا این سخف میتونه البته مجازی هم باشه. ولی این منظور اینه که ارتباط این افراد با همدیگه خیلی توامان باشه. نکته دیگه این که نوشتن بعضی از تست ها نیاز به مهارت داره. اول از همه بگم که BDD به هیچ عنوان به شما نمیگه که شما باید تست لایه اینتگریشن بنویسید یا لایه یو بنویسید یا یونیت تست بنویسید. BDD در وهله اول میخواد بگه که چه شکلی باید نرم رو باش برخورد کرد و تستش کرد. حالا اینکه چه شکلی اون شما پیاده سازی میکنید بخشش تجربه است بخشش اینه که چه شکلی کار بکنید مثلا کیو کامپرر شما میتونید هم طول لایه اینتگریشن داشته باشید هم میتونید طول لایه یو آی داشته باشید مثلا خیلی ها از کیو کامپر بر نوشتن سلنیوم تست ها و تست صفحات یو آی استفاده میکنن سلنیوم نوشتن یه خورده کد دیزاین میخواد چون که یو آی معمولا خیلی تغییر میکنه و اگه شما کد سلنیوم مثلا خوب ننویسید این احتمال وجود داره که مجبور بشید که کودای های لبل اگزیکیوتابل اسپسیفیک ایجناتون یا همون کیو کامبراتون رو مجبور بشید که دائمان تغییر بدین حالا هی من میگم کیو کامبر ولی جی بیهیو هست برای زبانه دیگم هم فکر میکنم فرنورک های دیگه هست پس شما در واقع نیاز به یه خورده مهارتم توی نوشتنشون دارید حتی توی اینتگریشن لول هم همینطور شما باید بدونید که چطوری بین استپار ارتباط برقرار کنید و اینکه یه بهترین شیوهی که فکر میکنید درسته رو بهش دسترسی پیدا بکنید که اونم با تجربه به دست میاد یه نکته دیگه ای که ما خودمون توی پروژه هامون باهاش در ارتباط بودیم این بود که ما گفتیم لایو داکیومنتیشن داریم ما گفتیم فیچر فایل داریم که تکس بیسه و هر کسی میتونه بخونه ولی مشکلی که داشتیم بود که مشتری نهاییمون خب در حال حاضر به کد بیس که دسترسی نداشت. اون اون فایل فیچر را بخونه. پس ما مجبور شدیم خودمون یه پروسه اضافه درست کنیم که در واقع خروجی بگیریم دائما از تمامی این فیچر فایل‌ها ها و اونا توی قالب مستند قشنگی در قالب همون live documentation ها به مشتری هم نشون بدیم توی همون دایر طول معرف شرکت خب ما به, هم به این همچین نتیجه رسیدیم ممکنه شما روش های مختلف داشته باشیم یا اینکه که که معمولا خروجی می‌گیریم در قالب های HTML یا غیره این ها جنکینگز تولید میکنه حالا بعد یه راهی پیدا می‌کردیم که این ریپورتر رو در معرض دیده همه قرار می دادیم خب تا... به اون بگی بیا آقا توی جنکینز لاگین کن اینجا رو کلیک کن ببین چون خیلی باز تکنیکال می شد بگم که بخشیش نیاز داره که شما این سیستم رو بیارید و یه مدتی آزمایشش کنید اصلا اووردنش ممکنه تیپ برنانوی سیتون رو هم عوض بکنه چون که شما باید تست فرست فکر بکنید بیهیویرال فکر بکنید و یه خورده تاثیر میذاره اگه قبلا به این شیوه کود نزدین یه خورده عوائل براتون عجیب و غریب هم ممکنه به نظر بیاد کلام آخرین که وقتی یه پروژه شروع میشه ما با دو تا موضوع رو بروییم یکی اینکه این نرم رو صحیح بنویسیم یعنی چه شکلی با چه چه پس زمینه تکنیکالی، چه تیم قوی و آموزش دیده ای، چه فریمورکی و غیره به روز باشه، درست باشه، کار بکنه، پرفرمنسش خوب باشه. موضوع بعد اینه که افزاری که صحیحه رو بنویسیم. یعنی اصلا چی داریم می یعنی ببینیم ما با همه این امکانات اصلا اون چیزی که نیاز بوده رو داریم می نویسیم. یا مثل داستانی که اول اپیزود گفتم اتفاق میفته بیدیدی میخواد این خلع را پر بکنه و بپوشونه ما به این دوتا وجه باید با همدیگه بها بدیم در این صورت برنامهمون یا خیلی باگی میشه یا قابل نگهداری نیست یا از بودجهمون میزنه بالا یا اینکه نه خیلی هم عالی پروژه پرفکت نوشته شده با بهترین برنامه نوشته شده ولی تأخیر میخوره یا وقتی دست مشتری میدی میگه این دیگه چیه یا موضوعی هم این آخر بگم اینه که شما میتونید برای شروع بیدیدی یا هم اون شکلی که کامل و جامعه هست پیادو سازی نکنید شروع بکنید با گرکین فایلها شروع بکنید تست فرست ولی کار نکنید ولی لاغه Live داشته باشید. ولی اگه پیشنهاداتی که بیدیدی میده رو کامل انجام بدیم قطعا خب نتیجه بهتری خواهیم گرفت. خب سلام رامین هستم. این پادکست کامپایل شما یه اپیزودی رو شنیدید با عنوان توسعه رفتار محور یا بیدیدید. خب بخش اصلیش از کتاب بی دیدین این اکشن از انتشارات منینگ استخراج کردم و این مقدارش از تجربه شخصی بود توی شرکتی که دارم کار میکنم امیدوارم تونسته باشم به شکل امانت دارانه مفهومش رو براتون برسونم با البته صد درصد میدونیم که چیزی که من گفتم خیلی کلی بود و جای اون کتاب نمیگیره یا جای مطالعه دیگه یا نمیگیره و خب خود کتاب خیلی مفصل توی چهار تا بخش اومده اطلاعات خیلی جزئی و دقیقتری رو بهتون داده من فقط سعی کرم یه نمای خیلی کلی بهتون بدم بس دارم در آینده نمونه سازی بیدیدی را هم توی قالب اسکرین کاس توی یوتیوب هم براتون به اشتراک بذارم نمیدونم دقیقا کی میشه ولی خب حتما این کار میکنم مرسی که این اپیزود گوش دادید مرسی که کامنت میذارید مرسی که شیر می‌کنید این اپیزود رو با بقیه امیدوارم براتون مفید بوده باشد و دوست داشته باشین این پادکست می‌تونید میتونید توی اغلب پادگیرها بگیرید گوش بدید و اینکه تا بعد فعلا.